0: Velkommen til Tro på det. Mit navn er Camilla Johnson. Min egen trosvandring er gået gennem dybe dale, med tider hvor Gud på ingen måde føles nærværende eller særlig fantastisk i mit liv. Hvordan kunne Gud være retfærdig og almægtig, når det hele tilsyneladende gik gennem helvedes mørke? De gæster, jeg taler med i Tro på det, har også oplevet trossmerter og troskriser. De har valgt vildt forskellige veje at gå med troen efter, jeg er nysgerrig på, hvordan vi reagerer i de her livskriser, og på, hvad der sker med vores billede og tro på Gud. I dag er min gæst Lotte, Charlotte Gotts-Petersen, og vi sidder her i dit skønne, skønne drivhus ude i Dragør. Og Lotte, du er jo øh, uddannet misbrugskonsulent, du menser i kommunerne, du er hypnoterapeut, du arbejder med chok og traume, og du har rigtig mange titler, og så er du mor til to fantastiske børn, og er lige blevet mormor, og farmor.
1: Ja. Er der, Ej, jeg, jeg er lige blevet farmor, ja. og så har jeg to fantastiske børn fra min datters side, og så er jeg også mormor.
0: Nej, så to børnebørn mm. på din datters side, og ja. et lille barnebarn. Ja. Sådan, og tillykke med den sidste ankomne. Tak for det. Ja, og vi sidder jo her i det skønneste drivhus med øh, smukkeste vindruoklæser omkring os, og smuk sommerdag her i ja. dag. Ja. ja, og jeg glæder mig. Okay. I lige måde. Yeah. Og vi skal jo tale, Lotte, om, øh, om troens kringlede veje. Både yeah. om, om din tro, men også de mennesker, du har været i berøring med. Yeah. Og det er jo også derfor, jeg synes, at det har været, altså, det er jo mega spændende at snakke med dig. Mm. Øhm, og jeg glæder mig til at høre dig folde ud, hvad du har set og, og erfaret igennem årene. Mm. Og selvfølgelig, som jeg altid spørger mine første gæster, så vil jeg jo spørge dig hvordan om, hvordan mødte du troen?
1: Åh, oh, Gjorde jeg igennem en, der boede i Dragør, en skøn, 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 skøn kvinde, som havde min datter i første klasse. Og hun sad altid med sine strålende øjne og spillede klaver om morgenen, når jeg afleverede min datter. Og jeg tænkte tit, når jeg gik hjem, hvad er det, hun har, som jeg ikke har? Og en dag fik jeg mod til at spørge ad. Og så, øh, så opstod der et venskab mellem hende og jeg og hendes mand, et meget varmt, varmt og kærligt venskab. Og derigennem kom jeg til tro, han var frikirkepræst, og hun var jo selvfølgelig konen i, og troende også, og de tog sig, under, tog sig af mig. Og du har slet ikke
0: vokset op med Tro?
1: Overhovedet ikke. Nej, så prøv, kan du fortælle, hvad for en familie du voksede vokset op i? Jamen, jeg er vokset op i en meget, 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 meget dysfunktionel familie. Jeg er lige blevet bekendt med for to år siden, at jeg, jeg faktisk øh, er vokset op i en familie, hvor jeg var meget, 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 meget lidt ønsket. Min øh, farmor vil meget gerne have en dreng, og jeg blev en pige. Så min far blev rasende, og, øh, og det gjorde, at min mor blev udstødt af min farmor, og min farmor brød forbindelsen til min mor. Og det gjorde, at jeg var overhovedet ikke velkommen i min familie. Og igennem meget dybt arbejde de sidste tre år har min krop virkelig samarbejdet med mig og afsløret alle de ting, der skete dengang. Så det har været en meget voldsom familie. Øhm, fik mange tæv og, og blev slået og ja, meget utrygt. Så,
0: så, der, så der var virkelig nogle, nogle chok og nogle traumer på sjælen?
1: Dybe, dybe, dybe traumer som, som, som aldrig nogensinde er blevet behandlet.
0: Og var det på det
1: tidspunkt ja.
0: Og tror du det var derfor du var tiltrukket af den tro og den Altså af kristendommen og Var det, var det fordi du havde, havde brug for tryghed,
1: kærlighed? Ja, jeg kan huske at nogle gange at Min mor hun drak meget Og jeg sad på en trappe næsten i fem år Og kiggede igennem gelænderet For at holde øje med For min mor ville så gerne dø og hun ville så gerne, så jeg var så bange for, at hun skulle skære sig i pulsen eller tage piller og de ting, som var helt normalt i vores barndomshjem. Så jeg brugte faktisk fem år på den trappe og kiggede ned ud igennem kalenderen og sad op om natten og holdt øje. Og så kan jeg huske, at jeg nogle gange sagde, kære Gud, vil du ikke godt hjælpe mig? Mm. Det var sådan, det, ja, det var det eneste, ja. jeg havde dengang Jeg ja. ja. tænkte ikke, at det
0: børn, rækker ud af ja. ja, jeg, jeg vidste ikke, jeg hvem jeg, jeg skulle
1: med. spørge Jeg vidste ikke, hvem jeg skulle spørge Og jeg kan bare huske, at jeg var så bange ja. Hele tiden, ikke?
0: Ej. Ja Og så møder du de her fantastiske mennesker Og troen bliver personlig for dig og du yeah. begynder at komme i en kirke.
1: Ja, yeah, ja. gammel er du der? Jamen der er jeg omkring, jeg tror jeg er 36, 37 år. Ja, det skal sige, at jeg er 62 i dag. Øh, jeg ligger mit liv radikalt om. Jeg kunne se, at jeg begyndte alkoholen begyndte. Jeg begyndte at ligne min mor, når jeg drak. Jeg røg 40 cigaretter om, om, om dagen, og jeg havde en en voldsom 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 spiseforstyrrelse. Øh, og jeg, jeg, længtes, jeg længtes så inderligt efter fred. Mm. Og de var så kærlige, mens de, der er de stadigvæk. Det er stadigvæk nogle meget, meget kære venner til mig. Men, men øhm, og jeg kommer ind i den kirke, og, øh, og jeg, jeg, jeg synes jo, det er helt fantastisk at møde den kærlighed, da jeg kommer ind i kirken. Jeg tænker... Det er jo helt fantastisk, det her. Og jeg kommer hver søndag, jeg engagerer mig, jeg jeg bliver en del af det fællesskab. Og for første gang, så oplever jeg faktisk, at jeg hører til. Og det var en fantastisk oplevelse. Og hvorfor stoppede den oplevelse så? Jamen, det gjorde det, fordi, at jeg begyndte jo at mærke, altså, når man er så traumatiseret, som jeg er, eller var, så begyndte de traumer jo at banke på. Og, 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 og det gjorde det jo i kraft af, at jeg ville jo så gerne elskes. Jeg har jo aldrig prøvet at blive elsket. Og øhm, så mærkede jeg jo de der mennesker, at de ville mig så gerne, og de elskede mig. Men der var ligesom også nogle betingelser for at være i den kirke. Det var jo, at jeg skulle jo leve på en bestemt måde. Og, og jeg skulle gøre noget øh, ifølge Bibelen. Og jeg, jeg kan huske, at jeg blev så optaget af at gøre det rigtige. Og jeg blev mere og mere skidt. Øhm, og jeg blev mere og mere ked af det. Og jeg prøvede at søge hjælp derinde. Og, og det eneste, jeg fik, det var, at du skal bare have tro. Og så beder vi for dig, og så går det over. Og med den viden, jeg har i dag med 23 år som terapeut, jeg kan nærmest få forkvalme, når jeg siger det, hvordan jeg blev overladt og blev efterladt i et totalt kaos dengang med mine to små børn.
0: Du lytter til Tro på det. Mit navn er Camilla Johnson, og i dag taler jeg med min kære gæst, Charlotte Gotts-Petersen. Så du kommer ind i kirken og oplever den her familie, den her kærlighed, den her tryghed, men så sker der et eller andet, hvor det begynder at blive lidt betinget, og du skal ligesom leve op til noget, du skal tro på noget, og det har du svært ved.
1: Jeg har så svært ved at tro på den der meget, 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 meget fantastiske kærlige gud ind i den kirke, jeg kommer, det er en frikirke, og der, øh, der bliver der meget forkyndt øh, dommedag, og der bliver forkyndt helvede, og der, hvis jeg ikke retter ind, og hvis jeg synder. Og jeg var så ny i troen, så jeg ville da tro, at jeg har der været rigtig god til at synde på en eller anden måde. Øh, øh, men jeg, jeg, jeg var så forvirret, fordi, og så var jeg jo skræmt for frid og sans. For at ryge til helvede, så jeg kæmpede for mine børn, jeg kæmpede for mig, og jeg kæmpede for en position og et eller andet sted, øh, så ud af til fremstod jeg jo ekstremt stærk. Øh, jeg har altid været meget powerful på en eller anden måde, men hele det endda kaos, og det, det hele den sjæl, der er blevet tævet siden jeg var, blevet, var baby. Den var helt øh, maltrakteret.
0: Så hvad gjorde det ved dit gudsbillede, Lotte?
1: Det gjorde et eller andet sted, at hvis jeg ikke kunne opføre mig ordentligt, så var jeg ikke berettiget til Guds rige. Og derfor så var det rigtig svære, det blev det svære og svære og svære at være inde i kirken. Og det der med at søge psykologhjælp, det der med at få hjælp i den etablerede verden, det var meget set. Jeg ved, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange kirker i dag, der arbejder med den etablerede verden heldigvis, og det takker jeg for. Men det var det ikke dengang. Og det gjorde jo, at, at min sjæl blev mere og mere ødelagt. Og jeg husker specielt en dag, jeg sagde til, for jeg vidste, at Gud brugte mig mægtigt på mange den, områder. Hvordan den gjorde han det? Han brugte mig meget i forhold til at tale med mennesker dengang. Han brugte mig meget i forhold til at give mennesker omsorg og kærlighed. Og det var den måde, som jeg overlevede på, på et eller andet plan. Fordi jeg var så fyldt af frygt. Uh, og jeg vidste, at Gud brugte mig selv midt i den frygt. Og så en dag oppe i... Jeg var oppe at tale i en menighed oppe i i Aalborg, og der så jeg ud over forsamlingen en dag. Og der mærkede jeg tydeligt inde i mig, at jeg skal ikke stå på en prædikestol mere. Og jeg vidste, at det var sidste gang, jeg havde stået på en prædikestol. Og jeg kan huske, at pastoren sad nede på på af rækker. Pastoren, det er præsten. præsten ja, det en ja, ja. Præsten sad nede på forste af rækker og så, tog sig til hovedet. For jeg har formentlig sagt en masse slud, og det har jeg nok også. <laughs> Æ, men der vidste jeg, jeg så nede i forsamlingen, så så jeg alle de sårede sjæle, der sad, og hvordan sjælene bare blødte. Og det eneste, de længtes efter, det var den her dybe, dybe fred, og lette om i deres sjæl. Og, og jeg, jeg er bare ked af at sige det, at på det tidspunkt, den gang, der fandtes der faktisk ikke en eneste frikirke med et anstændigt rehabiliteringsprogram. Så folk var efterladt alene, inklusiv mig selv og mine egne to småbørn
0: Så det var både det, du selv stod med? Yeah. Din egen bagage, men... Yeah. Du går også ind og faktisk tager noget med, en ja, i forhold til de ja, andre, ja, som ved.
1: Ja, og så, så valgte jeg faktisk at lukke ned for Gud i fem år. Hvordan var det? Jeg gik ud af kirken, kan jeg huske, og det var, det var fuldstændig som at blive revet i tusind stykker. Jeg mistede alt på et kvarter. Jeg mistede alle mine venner. Vil du tager mig tilbage til den dag, det skete. Ja, jeg husker at det, det var faktisk ikke en enkelt dag, det var faktisk, det skete over et måned, tror jeg. Men da jeg tog, og jeg var også lidt tilbage og kom lidt, og kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle. Men, men den dag, hvor jeg tog beslutningen, det var også, da jeg begyndte at se, hvordan mine børn har reageret på den skole, de gik kristens skole, de gik på. Uh, hvordan at jeg havde ladt min søn i stikken og være på skolen, og de var ikke i stand til at, at et eller andet sted at yde den hjælp til os, og med også og selvfølgelig også min datter. Uh, og så tog jeg beslutningen, at nu går jeg. Jeg, jeg ville simpelthen ikke mere. Hvor lang tid havde du været i kirken der? Der havde jeg været i kirken i, jeg tror jeg havde været der i 15 år og havde venner derinde og mennesker jeg elskede og stadig elsker og der var få få mennesker som jeg stadig havde kontakt med sidenhen men der tog jeg en beslutning, hvis jeg skal hjælpe mennesker så skal jeg hjælpe dem i den mest 100% ubetinget kærlighed Og og Gud skulle ikke være med for jeg havde ikke nogen erfaringer med, at det virkede. Så jeg, jeg, jeg tog fem år, hvor jeg faktisk uddannede mig til alt, det kirken var imod, uddannede jeg mig til. Jeg gjorde, jeg gik fuldstændig. Hvor hypnose? Ja, ja, det er Jeg fik masser af mail, og hvordan kunne jeg finde på. Ja, ja, det gjorde jeg. Så skrev de til dig. Ja, ja, og hvordan jeg kunne være så Og Jeg fik masser af mail, men der var bare noget inde i min sjæl, der stod fast. Og jeg vidste bare, der ikke en eneste der kommer til at kunne tale forbandelse ned over mit liv. Ja, det vil jeg ikke acceptere. Det er meget stærkt, du siger forbandelse.
0: Vil du prøve at forklare det?
1: Jamen, det er jo det der med, at at den tro, som jeg har i dag, der tror jeg jo på den mest kærlige og mest omsorgsfulde og mest hengivende Gud. Og jeg tror på kærligheden. Og det der med forbandelse, det er jo, når vi er når mennesker har brug for at tale øh, 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 forkerthed ned over andre mennesker. Ja. Og det oplevede jeg meget, da jeg gik ud af kirken. Øhm, og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt får et profeti op på en stor camp, hvor, hvor at, at ham prædikanten fra USA han siger, kig godt på den kvinde, hun kommer til at være med til at bygge bro over nyt og gammel i kirkerne. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, da jeg stod op ved scenen. Han har taget den forkerte op. Jeg, jeg tror ikke på det. Og jeg var helt rystet og jeg tænkte, nej, jeg skal skynde mig hjem. Men da der så gik 15 år efter, der vidste jeg, at det var sandt, at Gud havde aldrig forladt mig. For Gud vækkede mig en nat. Og så siger han, vil du give mig en chance? Så siger jeg, det ved jeg ikke. Men jeg kunne ikke lige svare på stående fod. Men jeg kunne ikke komme udenom, at han havde talt til mig om natten. Og så hele dagen efter, så sagde jeg, Gud, jeg vil give dig den chance på én betingelse. Det er de mennesker, du sender på min vej. Det er mennesker, som er klar til at tage imod deres helbredelse. Og fra den dag af, da jeg arbejdede i 23 år med at hjælpe mennesker ud af dybe, dybe, dybe traumer, dybe kriser, og så begyndte jeg jo at få nogen. få nogle af de unge mennesker, som jeg så mine egen børn vokse op med i, øh, i skolerne, i deres kristenskole, og der var specielt en, berørt mig voldsomt. Og det var en ung mand, jeg har kendt, siden han var fem år. Han var så voksen, da han kom, 23 år gammel. Og han sagde, Charlotte, jeg ved ikke, hvem jeg skal komme til. Ja, mit liv er ødelagt, jeg er så fuld af skam. Så siger jeg, har, har du lyst til at dele det med mig? Så sagde Charlotte, jeg bruger omkring 15.000 om måneden på prostitution. Og det er fordi, jeg har ingen jordisk chance for at gå ind i en ordentlig, kærlig relation. Jeg er så ødelagt indvendig i forhold til at kunne knytte tætte bånd, for jeg aner ikke, hvem jeg er. Og der må jeg indrømme, der der knæv jeg en tår, fordi jeg så, hvilken helvede han skulle igennem. Og det er faktisk det, jeg har oplevet, når vi kommer under dommedagen. Når vi kommer under den, den trældom, der er i nogle frikirker. Jeg vil skynde mig at sige, det er langt fra alle. Jeg har en stor respekt for frikirkernes arbejde. Der er rigtig, rigtig mange, der gør, et kærligt. jeg ved, Drejervej, øh, Kulturhuset på Drejervej har toltrinsarbejdet. Øh, og det skal vi nemlig også snakke ja, om. Ja,
0: lige præcis. Og, og, øh, Men han går simpelthen til prostitution, fordi han ikke har, han, han er simpelthen så knækket i sin...
1: Han kan, han kan ikke finde tilbage, og han kan ikke fortælle nogen terapeuter om det, fordi at de forstår ikke den skam, der er forbundet med, med ham, og han mister faktisk, Han har faktisk mistet hele sin identitet. Han har mistet sin vilje, han har mistet alt. Så, så mit primære arbejde, det var at få ham til at forstå, at da han startede hos prostitu- den pr- prostituerede, så var det løsningen. Og nu er han kommet ned og mærket smerten, og han er kommet ned og mærket kaoset. Så jeg kunne komme ind om arbejde med måske, var der en anden løsning? Og det blev et meget, meget interessant og meget frugtbart arbejde, vi havde. Så, ja.
0: Du lytter til Radio 4 og til programmet Tro på det. Jeg hedder Camilla Johnson, og min gæst i dag det er Charlotte Goss-Petersen. Lotte, den skam, du taler om der, den, den kender jeg jo både fra eget liv, men jo også fra mange mennesker, jeg selv har talt med. Mm. Og, og i det hele taget, mennesker, der kommer ud af, kan man sige, den her meget nedtrykkende, undertrykkende, øh, hvad enten det er islam eller kristendom, for den sags mm. skyld, men der, hvor der bliver prædiket det her, meget fordømmende, mm. at, at man skal til optale de her regler, og Gud, han er nærmest umulig mm. at, og, mm. at, at pliser, ikke, så man bliver bange for Gud i virkeligheden. Ikke? Mm. Det genkender jeg jo rigtig meget. Øh, og, og det det arbejde, du går ind og gør, når du går ind og arbejder mm. med den her skam. Mm. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det?
1: Jamen for det første, det er at møde mennesket der, hvor mennesket er. Med al dens brister, og mangel. Øh, fejl uden nogen former for fordømmelse. Og det er at få talt ind i den situation, det menneske sidder i. Mange gange er der vold involveret, mange gange er der alkohol, stoffer. Men vil det ikke fra kirken, hvad? Nej, det kan der nu godt være. Nå. (laughs) Ja, det kan der nu godt godt være. Stoffer er ikke så meget stoffer, men det er den der skjulte dejlige flaske vin, som vi ikke taler så meget om, som er en årgangsvin, som er rigtig dejlig, og det er jo fantastisk, når 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 det er sundt. Men men der foregår jo rigtig meget i kirkerne. Jeg har jo både fra den muslimske verden, jeg har fra Jehovas viden, jeg har fra frikirkerne. De kommer jo alle steder fra, og der er jo en grundlæggende skam.
0: Hvorfor hvorfor er der den skam?
1: Det er fordi, når vi vi er jo vokset op med et eller andet underliggende opdragelsessystem, der ligger i vores ubevidste sind. Det er jo vores, vores indre harddisk, hvor vi, er, opt, vi jo, den er jo optaget fra det hjem, vi kommer fra. Vores sociale arv, vores, øh, vores kultur i skolen, vores, i dag Instagram, Facebook. Det er alt sammen en progr- programmering i vores ubevidste sind. Og uanset om vi er kristne eller ej, så har vi en programmering. Mm. Og nogen har så en, en, det man kalder en, en utrolig stor fejlprogrammering.
0: Mm.
1: Og min opgave er at gå ind og afdække, hvad er det for en programmering, du har med dig? Og den programmering, du har, er den sand? Og mange har jo gået med en historie kørende hele deres liv. Og når jeg så begynder at gå og spørge, eller begynder at spørge ind til den, så finder jeg jo ud af, at det er jo en gammel historie. Og som jeg plejer at sige til mine søde klienter, du har en historie, men du er ikke din historie. Og det har været vigtigt for mig i forhold til skamarbejdet at spørge dem, hvem har fortalt dig, du er forkert? Er det Gud? Nej. Det, det, det er imamen, eller det er præsten, eller det er okay, så vi er vi enige om, det er ikke Gud, der har fortalt dig det. Han kommer ikke med en stor hammer og slår dig i hovedet om natten og siger, fy, nej, nej, okay. Så har du en tro på, at Gud bor inde i dig?
0: Ja. Men det er vel ikke alle, der gør det, Lotte. Er der ikke er også, Charlotte, undskyld, det, det der vel... Er der ikke også mange, der, der bliver vred og bidre på Gud? og okay, Som du jo. siger, du havde fem år selv, hvor jeg havde også nogle år, ikke hvor jeg ikke kunne tåle ordet. Ja,
1: jo, 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 der det er jo, er jo mange. Det ikke der får den tilbage igen, som, som vi Nej, bare nej, 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 og... og, og. Der er flere af dem, desværre. Der er flere af dem, hvor jeg slet ikke har lov til at bruge ordet Gud. Men så bruger jeg ordet kærlighed i stedet for. Og og vi laver laver nogle aftaler, så jeg ikke kommer ind og krænker deres sjæl. Fordi når de kommer til mig, så er de så krænket. Og det er så vigtigt for mig at møde dem med, med, med den kærlighed og den forståelse for skammen. Det er simpelthen som en gift, der står og sprøjter ud i sjælen.
0: Jeg husker det jo selv. Præcis, ikke? men det er vel også problemet, er også det, det der med, det oplever jeg i hvert fald tit, når jeg taler med mennesker om Gud, at når jeg så siger Gud, så hører de jo noget, det, det er jo deres definition af Gud, mm. så bliver der lagt alt det, ja. alle de billeder, som man måske i kirken, eller måske en har oplevet, mm. som et forgiftet, forgiftet yeah. Guds billede. Yeah. Øhm, så, så det er jo også det der med at være enige om, hvad taler vi om? Og der jo. er jo, der, når vi siger kærlighed, ja. så ved vi, hvad vi snakker ja. om. Det kan præcis. vi alle sammen være med. <laughs> jo. Yeah. Wow. Yeah. Så dit liv efter kirken, yeah. der begynder du at, at hjælpe mennesker, og, og folk kommer til dig stadigvæk den dag i dag. Yeah. Hvordan, hvad med din egen tro? I, hvordan praktiserer du
1: din egen tro i dag? Altså for mig er det vigtigt at have Guds kontakt hver dag. Jeg står op hver morgen klokken 5. Og det gør jeg, fordi jeg, jeg er menneske Og jeg elsker mine stille morgener. Jeg går op og vækker min krop. Jeg har sådan en, en sal i mit lille hus. Har jeg en sal, hvor jeg har indrettet mig til min, morgen, min morgenbøn. Øhm, og jeg går op i min sal om morgenen. Og jeg lægger dagen i Guds hænder. Og for mig er Gud i dag ren kærlighed. Jeg beder konsekvent for mine børn hver evig eneste morgen, og det gør jeg også selvfølgelig for mine svigerbørn og børnebørn. Jeg beder for, at min familie må være beskyttet. Og så går jeg en tur i skoven bagefter, fordi Gud og natur for mig, det hænger rigtig meget sammen. Og jeg, jeg er dybt taknemmelig for, at jeg er så privilegeret i dag, at jeg bestemmer selv, hvordan jeg arbejder. Jeg bestemmer selv, hvordan min dag skal se ud. Og jeg, en dag uden kontakt med Gud, det er ikke eksisterende for mig i dag. Men det er ikke på en, en, en radikal måde, men på en stille, kærlig måde, jeg har kontakt til Gud. Så du kommer ikke i en kirke i dag? Ej, det, gør jeg ikke. Jeg elsker det lyder at meget afklaret. Ja, nej. nej. Men det er ikke, fordi jeg ikke har lyst. Nej. Fordi jeg tror, hvis jeg kommer afsted og, og hører der noget dejlige musik, og, og, og øh, så vil jeg sætte mig ind og være glad. Jeg elsker at sætte mig i en folkekirke. Jeg, 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 er, jeg, jeg tror, jeg vil komme de steder, som kunne repræsentere et ordentligt rehabiliteringsprogram. Vi får... Vi, vi, vi har fået en ny generation op på, på Instagram, på Facebook, hvor identiteten er helt slået hen i vejret. Øhm, og jeg vil da ønske, at der kom kirker, der havde modet, der, havde, der turde og gå ind og anerkende, at der skal være et rehabiliteringsprogram, som Bibelen taler om mange steder, det er at arbejde på din sjæls, frelse. Det gør vi kun ved at tørre og udvikle os. Og der er ikke ret mange kirker, og jeg skal jo passe på, for det er jo et stykke tid, siden jeg har været en frikirke. Jeg skal passe på, hvad det er, jeg siger, fordi jeg har ikke lyst til at krænke eller tale dårligt om de frikirker, der er velfungerende, og hvor folk henter så meget glæde, så meget inspiration. Men jeg håber, at der bliver plads til mennesker, hvis sjæl bløder.
0: Ja, og hvorfor, tror,
1: hvorfor er det, kirken har så svært ved det, Lotte? Jeg tror, jeg tror, det er noget at gøre med det mindre værd mange gange. Altså, hvis, hvis det skulle komme en lille smule frem, at man ikke har tro nok. Hvis vi ikke tror stærkt nok, og hvis vi ikke er radikale nok, og hvis vi ikke står nok ved jeg, jeg har fået den der opfattelse i dag, at den står helt for min egen regning. Det er dem, der er allermest aller radikale og t- har brug for at tale allermest død og helvede over mennesker. De har et kæmpe selvværdsproblem. Øhm, og det, 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 det er jo selvfølgelig noget, der er gået op for mig i, min, i, i alle de år, hvor jeg har studeret. Øh, øh, men det kæmpe selvværdsproblem. Og jeg tror, det er noget at gøre med ikke at vise sårbarhed.
0: Det vil sige, fordi de så heller ikke kan vise sårbarhed, så er der heller ikke plads til til medlemmernes sårbarhed. Nej, nej.
1: nej. Fordi det er jo ligesom, hvis man tager en virksomhed, og du ser ledelsen, og og din medarbejdere bliver jo som det, du sender ud. Så hvis du tør at åbne for den sårbarhed, Åbne op for den, for den skønhed, der ligger i at og, og hjælpe mennesker ud af trauma, ud af kaos, ud af dårlige ægteskaber. Mange dårlige ægteskaber, de bunder og grunder i fejlprogrammeringer, vi har med os fra vores, vores barndom af.
0: Men jo også, som du siger før, at mange gange kan mennesker jo heller ikke leve op til det. Nej. Det var også min erfaring. Ikke? Mm. Altså, jeg, skulle jo, jeg måtte ikke bande eller ryge eller mm. noget som helst. Mm. Øh, og jeg var det mest øh, smadrede unge menneske. Yeah. Så selvfølgelig kunne man ikke leve op til det. Nej. Og det tror jeg i virkeligheden, og det er jo interessant, du siger det, at det kan mange af lederne jo nok heller Nej. ikke. Og så er det jo de der dobbeltliv begynder. Ja. Mm. Og der vokser skam jo også, mm. er det ikke rigtigt? Jo,
1: masser af skam. Ja, ja. ja masser af skam. Og skyld og skyld.
0: Ikke? Og så tror jeg det, og så kommer det element jo også ind over det, at hvis Gud så ser alt, mm. så bliver hans øjne også lige pludselig farlige. Ja. Ikke? Og, og man får dårlig samvittighed og, ja, og skammen for.
1: Og skammen, og det er jo hele den der, den skamkrop, når vi bærer rundt på dem. Da jeg fandt ud af, hvor traumatiseret jeg var for fem år siden, øhm, jeg, har, jeg har haft en, en rigtig god forretning, og jeg har haft rigtig gode øh, resultater. Men det ved jeg i dag, det har jeg kun haft, fordi Gud har arbejdet igennem mig. Fordi det har ikke været på grund af min egen kraft, fordi det kunne jeg da se, da, jeg begyndte, da kroppen begyndte at kommunikere med mig, for kroppen holder regnskab. Kroppen husker. Og, øh, og alle de traumer, som jeg bar på, dem har jeg jo båret på hele mit liv.
0: Men Gud bruger vel stadig dine evner og gaver og talenter og Hver dag. han altså det er vel ikke kun Gud,
1: nej det er også dig. Det er, et samarbejde. det er klart. Er det, ikke det? det er klart. Altså det jeg har jo været nødt til at flytte mig fra det er alle menneskers meninger og holdninger og hvad man bør og gør og jeg har har været total lonely rider. I det her, det har været en meget, meget, meget ensom vej, jeg har gået. Fordi da jeg dedikerede mig til at sige ja til Gud igen, der der, der vidste jeg godt, at jeg skulle gå den her vej. Og jeg vidste godt, at der var kun Gud og mig. Og, Og jeg lukkede ikke ret mange mennesker ind i mit liv. Og så studerede jeg, og studerede, og studerede, og studerede. Og det gjorde jeg i 11 år. Hvad studerede du? Jamen, jeg studerede jo alle former for psyke og, og, og trauma, og, og, altså uddannelse på chok og trauma, uddannelse på følelsesmæssige blokeringer, og alle mulige forskellige kommunikationsredskaber, og alt, alt det kirken kirkenfraråede mig. <laughs> øh, mm. Og jeg tænkte, at jeg skal have hele pakken. Jeg vil ikke ende som gammel, som bitter, med en bitter rod inde i mig af utilgivelighed, jeg jeg var igennem en stor proces med mine forældre, hvor jeg i dag kan sige med med et rent hjerte, at jeg elsker mine forældre. Og det gør jeg, fordi de gav mig to vigtige ting. Den ene var at lære mig at være flittig, og min mor lærte mig at have humor. Og det var de to største gaver, jeg havde. og, og, Og derfor kan jeg sige i dag, at Gud bruger mig lige så voldsomt i dag, som han gjorde for, for de der 25-26 år siden. Men det er bare på, en, på et helt andet, renere niveau.
0: Det lyder også, som om det er mere i frihed. Ja, alle frihed. de her ja. uh, leven op til. Du er ja. fri til at gøre det på din måde, ja. og du definerer Gud på din måde. Ja. Der er ikke nogen, der skal komme og diktere Nej. din Nej. vej i det. Nej, Nej. Nej. du lytter t- tro på det. Jeg hedder Camilla Johnson, og i dag er min gæst, Charlotte Goss-Petersen. Lotte, Charlotte, hvordan bruger du Gud i dag, når du oplever sorg? Nu snakker du om ensomhed før, om den yeah. ensomme proces. Yeah. Der så mennesker helt sikkert derude, som går igennem yeah. fruskriser og, yeah. og sorg. Yeah. Øhm, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan man ligesom kan bringe Guds nærvær ind i de situationer?
1: Ja. Yeah. Uh, jamen jeg, jeg tror, jeg har været ude i det, man kalder fire store livskriser og Jeg kalder det livscykluser, for jeg tror jo på, at i vores livskriser ligger også de største uh, gaver. Uh, det er ikke så rart at høre, hvis man sidder i en stor livskrise, men jeg sidder selv i en kæmpe, kæmpe livskrise, uh, oplever jeg selv i øjeblikket. Jeg har en søster, der fik konstateret cancer for fire år siden, og igennem et et voldsomt, voldsomt forløb. Og det det sendte mig faktisk ind i en helt, helt anden tilstand, end jeg nogensinde har været i før. Jeg solgte alt, og jeg jeg tror, jeg græd i... Jeg tror, jeg græd i, i de første 4-5 måneder af hendes sygdom, da hun havde fået konstateret tarmcancer, og jeg var så alene. Og så besluttede jeg mig for, fordi hun er sådan et livsstykke, og hun er så positiv, og hun har sådan et livsmod, og hun elsker livet. Og så besluttede jeg mig for at bede hver morgen, og så beder jeg Gud om at hjælpe mig med at få en forståelse af, der hvor hun er, er han også. Der hvor, 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 hvor hun er, i hendes celler, der er han der også. Stort. Og derfor, i stedet for at blive vred på Gud, i stedet for at blive rasende, fordi det havde jeg lyst til lige i starten, jeg tænkte, hvad er du dog der for en Gud? Hvorfor, hvorfor gør du så noget? Men, men, men jeg, jeg valgte at sælge alt, inde i byen og flytte tilbage til drager. og være tæt på mine søster. Og jeg, øh, og jeg går tur med hende hver evig eneste morgen. Og nu kommer, nu kommer det, Gud har gjort for os. Jeg har aldrig kunne forstå, at der var sådan en stor forskel på mig og min søsters barndom. Og det er, fordi min søster var et ønskebarn. Og det var jeg ikke. Og igennem vores morgenture, når vi går tur med med, med min søsters hund, så har vi simpelthen helet hele barndommen. Igennem at tale om vores oplevelser, hvordan vi hver især oplevede, for for min søster kan slet ikke forstå, at vi kommer fra samme hjem. Og hun kan slet ikke forstå, at jeg blev behandlet så grusomt. Men hun var ønskebarnet, og jeg blev den dreng, jeg ikke blev. Og igennem de ture har jeg mærket sådan et Guds nærvær, når vi har gået, og vi har turet hele på de meget, 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 meget sårbare emner, som jeg aldrig har talt om før. Det har jeg talt med hende om. Og det har gjort, at vi har kunnet grine på nogle af de ture, så vi har været helt ødelagte, når vi er kommet hjem. Og så har der været en anden ting, det er, hun har aldrig nogensinde i tvivl om, jeg er der. Og det har været Guds måde at vise sin nensomhed og sin kærlighed ind i den her, i den her nok, det har været så forfærdeligt for mig, fordi jeg er så knyttet til min søster.
0: Det er også den eneste, du har tilbage.
1: Det er den eneste, jeg har tilbage. Altså, egen børn, ja, ud u- over mine egne børn. Og mine mm. søster har ingen børn. Så det slutter vi hende. Og derfor er det... Derfor, den beslutning, jeg har taget i mit hjerte, det er at gå with the flow. Gå med tilliden. Gå med de helt fantastiske dage. Gå med de sjove dage, vi har. For dem har vi masser af. Og når de svære dage, hvor hun skal ind og have kemo, hvor hun skal opereres og alt det, så er jeg i ekstra beredskab i forhold til bøn og i forhold til at være der for hende.
0: Og det er smukt. Og også det, som du siger med, at at selv selv at du gav slip
1: på Gud, og Gud aldrig givet slip på dig. Aldrig.
0: Og selv at du er så bekymret for din søster, så er Gud også nærværende der. Det er også den Gud, jeg tror på. Ja.
1: Ja, og det har været vigtigt for mig. For mig er Gud ikke noget intellektuelt. For mig, for mig er Gud noget, der udspringes fra mit hjerte. Og det er den kærlighed, som er så vigtig i det arbejde, jeg sidder i. Det er, jeg tager ikke et menneske ind, hvor jeg ikke kan mærke Guds 100% ubetingede kærlighed. Det kan være et menneske, der skal ud og være færdig med at drikke færdig, eller ud og stjæle færdig, eller ud og gøre nogle ting, før de kommer til mig. De kommer først til mig, når de er klar til at tage imod Guds kærlighed, før kommer de ikke.
0: Og når du nu siger det, fordi du sagde du er ud og drikke færdig, mm. og øh, jeg ved jo, at du er stor, øh, har stor tillid øh, og bruger også Minnesota og AA, yeah. altså kunne du, ikke, øh, altså, kunne du ikke fortælle mig lidt også om det, øh, den her proces i forhold til kirkerne? Jo. Fordi der, der er det jo ikke så velkommen med det her af, men du har jo faktisk oplevet både Gud i det og troen i Håk, det. Ja. Og set mange mennesker for hjælp.
1: Ja, jeg kan, jeg kan huske det, her det er så 26 år siden, der vælger jeg at drikke for sidste gang, fordi at jeg lignede min mor fuldstændig. Og jeg ender på hospitalet den dag, og da jeg vågner om morgenen, så, og den Gud, jeg tror på, han er også humor. Så siger han til mig, når du ikke kan finde ud af at dø af, så skal du finde ud af at leve af. Og fra den dag af, der stopper jeg fuldstændig med at drikke. Men jeg føler mig så alene. Så jeg, jeg, jeg drak en gang hver femte uge, og folk sagde, men, du kan da ikke være alkoholiker, men det er ikke et spørgsmål om, hvor meget du drikker. Det er et spørgsmål om, hvad alkoholen gør ved dig, Når du drikker. Så jeg kom ned i AA og fik det der fantastiske fællesskab. Og de snakkede om Gud. Og AA udspringes jo fra Oxford bevægelsen. Og og, 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 og det handler handler jo om om mennesker, der har fået en åbenbaring igennem Bibelen. Men på grund af, at der er så mange trosretninger, så, så taler man om højere magt dernede. Og, og inden, jeg, jeg skal ikke ind så langt i den historie, og med af, men det er en meget, meget spændende historie. Og det er verdensomspændt, det er det, der holder flest mennesker ædru i dag.
0: Men så burde kirkerne jo
1: være... Lige præcis. Og jeg, var, jeg, jeg kan huske første gang, jeg kom op til min præst og sagde, at jeg gik i A, det skal du endelig ikke gøre, sagde han. Nå. Fordi at det er dæmonisk. Okay. Og at jeg sne mig til AA-møder, kan jeg huske. Det er jo mange år siden. Men jeg sne mig til AA-møder. Jeg har været vidne til, at folk har været kommet fulde ind i kirken, som man satte dem på bibelskole i stedet for at sende dem til AA. Jeg har set folk, har nærmest været ved at dø, fordi de blev frataget det at kunne gå ned i AA og dele deres historie, deres smerte, deres kaos. Og, og hvor kirkerne har været, man. De skal, I skal bare tro. Bare have tro, fordi så kommer det helt af sig selv. Jamen, mennesker, der ender i AA, har også fuldstændig mistet tro på sig selv. Så hvordan skulle man lige pludselig få den tro? Og jeg blev så begejstret, kan jeg huske, da drejer drej drej kulturhuset i København på Nørrebro. Den gamle pinsekirke. Den gamle pinsekirken, de starter et kæmpe toltrins. Program. Uh, og det var den første kirke, der valgte at gøre det. Det er også derfor, jeg elsker folkekirkerne. Alle folkekirkerne har åbnet deres kirker for møder til AA. Og ACA, det er voksne børn af alkoholikere, og allernånd, det er dem, der er gift med en alkoholiker. Der er så meget hjælp at hente i de grupper, men, men, men kirkerne har ikke engang fået øje på, hvilken power, der ligger i de grupper. Og jeg, 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 var, jeg var dybt chokeret dengang, kan jeg huske. Og jeg kan huske en aften, hvor jeg lægger mig på min knæ, og så siger jeg, Gud, skal jeg virkelig vælge mellem AA og min kirke? Og jeg valgte kirken. Oh. Jeg, er, jeg har så ikke begyndt at drikke mere, så at sige. Men, ja, men jeg valgte kirken, og jeg kan huske, jeg at var, jeg var meget bitter over også de mennesker, der havde den, den holdning til os, som havde en afhængighed, en afhængighed af en sygdom. Og, og, og det at blive krænket på den måde, det var, det var, det var rigtig hårdt. At det
0: blev demoniseret? Ja,
1: demoniseret, og så, var man, så, så troede man på dæmoner, hvis man gik ja Det var det samme, som hvis man gik til psykolog. Det var jo kun værslighed Det er jo det samme, som, 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 som når jeg arbejder med de muslimske piger. Det er jo, hvor, hvor, hvor demoniseret hele deres livsstil er blevet gjort. Og det er velfungerende, ordentlige piger med et, med et ordentligt liv, set udefra, men ikke i forhold til islam. Så det, er, det var det samme, jeg oplevede at blive demoniseret. Øh, øh, og og, og, og det, har været, det har været meget smertefuldt. Så jeg, jeg støtter, jeg støtter øh, når mennesker kommer til mig, så er det vigtigt for mig, at jeg er en støttende, kærlig hånd, der hvor de er.
0: Jeg ikke har ikke en holdning til, hvad det skal eller holdning. ikke. Nej,
1: jeg har præcis. ikke nogen holdning, om det er rigtigt eller forkert. Jeg kan stille nogle spørgsmål om, hvad det gør ved dig, når du... Og, og på den måde får vi mange gange talt os ind til, at det er måske ikke så smart, at jeg, jeg sidder ned og drikker sodavand på værsoset, når jeg lige er kommet ud af behandlingen. Det er måske ikke altid hensigtsmæssigt. Vel? Og det kan vi jo så finde ud af, om der er nogle andre ting, der er mere hensigtsmæssigt. Ikke?
0: Og du arbejder selv med trinsprogrammet i dag. Ja. Og bruger det i dit arbejde. Ja. Hvad kan du sige, hvad er det allerbedste ved trinsprogrammet jeg det... har ikke så lang tid nej, påbage, nej, det Nej, det
1: allerbedste ved trinsprogrammet det er, at det, det tager mig ud af et gammel adfærd og ind i et nyt. Og det er, at jeg får lagt alle de gamle mønstre, jeg gør op med alt det gamle. Dæmonisk var jeg lige ved at sige. Jeg hader det ord, men, men nu kommer jeg til at sige det. Med alle de ting, som har skabt så meget kaos inde i mig. Og 12 det giver mig en mulighed at lære at tage ansvar for mit eget liv. Jo mere destruktivt vi kommer fra, jo mere utilgivelighed vi har, jo mere lukket vores hjerter, jo mere, jo mere frygt åbner vi op for. Og jeg nægter at leve i frygt i dag. Jeg, jeg vil simpelthen ikke leve i frygt i dag. Og jo mere vi tør at åbne op til friheden, åbne op til den identitet, Gud har skabt os til at være, det gør også, at vores, den smukke kreativitet, som Gud har lagt i os, får lov at åbne sig. Og det er derfor, jeg stadigvæk arbejder med, med trinsprogrammet, og jeg elsker det. Og jeg kommer til og jeg hjælper også, jeg har også gratis toltrinsgrupper, hvor, hvor, hvor jeg arbejder øh, øh, med spidsforstyrret. Øh, øh. Og det er simpelthen noget at gøre med, at vi giver det tilbage. Vi fik det for intet, og vi giver det for intet. Og det er ordentligt købet gratis. Så man kan jo ikke forstå, at kirkerne ikke står på spring. For at, jeg, det er sådan det er noget af det, der har været allermest uforstående for mig. At
0: kirkerne ikke er begejstrede? Oh,
1: de ikke er oh, begejstrede, de ikke har taget det ind, men ikke har lavet det. Altså jo USA er det jo helt normalt. Altså der ligger jo alle toltridsprogrammerne i kirkelokalerne, selv frikirkerne. Altså,
0: så når du talte om rehabilitering tidligere, så ville det egentlig være nok at bare implementere toltridsprogrammer? Oh, yeah. ja, ja,
1: fordi kirkerne er jo ikke psykologer, de er jo ikke psykiater, de er jo ikke... Men problemet er, at, at jeg har desværre været vidne til, at man er blevet lidt selvbestaltet. Og det har været kaotisk at se, hvordan vi selv ordner lidt incest i familien. Vi ordner, var det voldtægt? Nej, det kan man ikke rigtig sige. At, I stedet for at lade Og lade myndighederne, og lade det gå myndighedernes vej. Og lad det gå. Jeg har, haft, jeg har simpelthen ringet til en kirke og sagt, er I venlige at melde det til politiet? Nej, nej, for vi har snakket med moren. Det vil vi helst ikke do omkring en mindre år, eller en overgrebsag. Og jeg sagde, jeg vil bede om, at I formelt det til politiet. Og de ville det ikke, kirken. Og det endte med, at den dreng, han gik ind i de dybeste selvmordstanker, fordi at det, var, det var ikke sandt.
0: Fordi han blev stigmatiseret og dømt ja. på forhold ja. indenfra. Ja, fordi
1: kirken blev selvbestaltet. ja, i det. Og det synes jeg har været voldsomt.
0: Charlotte, det har været så spændende at tale med dig. Yeah. Og øhm, her til sidst så vil jeg spørge dig, Mm. som jeg spørger alle mine gæster om, om mm. du har lyst til at læse en tekst, ja. som kunne betyde noget, som betyder noget for dig.
1: Ja, det er den tekst. Det er et af de vers, jeg fik der, da Gud kaldte på mig efter fem år ude af kirken. Jeg skal starte med
0: at sige, at det er fra Bibelen. Det er fra Bibelen, ja.
1: og det er i 1. Korintherbrev 13, og det er 3 eller 4, og det er, kærlighed er tålmodig. Kærlighed er mild Den misunder ikke Kærligheden praler ikke Biller sig ikke noget ind Den gør intet usømligt, Søger ikke sit eget Hisser sig ikke op Bærer ikke nag Den finder ikke sin glæde i uret Men glæder sig ved sandheden Den tåler alt Tror alt Håber alt og
0: udholder alt. Så bliver det ikke smukkere. Det er også en af mine yndlingstekster, den der. Tusind tak for snakken.
1: Velkommen. Det har været dejligt at være med. Tak for tilliden. Ja, tak selv. Ja.
0: Og øh, til jer derude, så vil jeg bare ønske jer en fortsat rigtig dejlig lørdag. Tak, fordi I vil være sammen med os her til morgen. Og øh, vi er jo tilbage igen næste lørdag kl. 8. Og vi er også at finde på podcast ind på Radio 4 hjemmeside. Ha' det rigtig dejligt derude så længe.